0: Algunas palabras de las Escrituras necesitan ser explicadas en lenguaje contemporáneo para comprender plenamente su verdadero significado o su verdadera función. Hoy en A Través de la Biblia aprenderemos qué significa que Jesús es nuestro sumo sacerdote y cómo todos nosotros somos sacerdotes en Él. ¿Está confundido? No lo estará por mucho tiempo. Nuestro maestro Samuel Montoya nos guiará a través de Hebreos capítulo 5 hoy en nuestro viaje de cinco años a través de toda la Palabra de Dios. Permítame preguntarle lo siguiente. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando la Biblia con nosotros en el autobús bíblico? ¿Es su primer viaje de cinco años, o el quinto, o el octavo? Alain, un oyente en Panamá, nos escribió un correo electrónico el otro día felicitándonos por el 50 aniversario del ministerio, y mencionó que ha estado en el autobús bíblico desde el principio, prácticamente desde el principio. Él comenzó a finales de los años 70. Increíble, ¿verdad? Alain escribió, «Felicidades a este ministerio y a todo su equipo de colaboradores en este 50 aniversario». Desde el año 1979, siendo muy joven y católico, les escuchaba por la radio Voz del Istmo. También recibí puntualmente las notas y bosquejos por medio del correo nacional. Ahora entiendo cómo, desde ese tiempo, ya iba naciendo en mi interior esa actitud y esa sed por conocer más de Dios. Más tarde, en el año 1982-83, llegué a una iglesia evangélica. Este año, 2023, me propuse iniciar mi tiempo de lectura bíblica con ustedes. Considero que es poco a poco, pero llegando a ampliar el conocimiento y entendimiento de la Palabra de Dios. Nuevamente, Dios siga bendiciendo este medio para que Su Palabra siga llegando a muchos lugares y a muchas personas. Damos gracias a Dios por los cincuenta años de este ministerio que nos ha dado y por los millones de personas que, como Alain, han sido edificados por el estudio de la Palabra de Dios con nosotros durante los años. Cuando el Dr. McGee, fundador del ministerio y autor del estudio bíblico a través de la Biblia, estableció como su misión llevar la Palabra entera al mundo entero, él sabía que sería imposible cumplirla sin un elemento crítico las fieles oraciones del pueblo de Dios. La oración siempre ha sido y siempre será una parte integral de a través de la Biblia. Le agradecemos enormemente sus oraciones a favor del de equipo de colaboradores y por el impacto que tiene la enseñanza en la vida de los oyentes. Si usted quisiera compartir con nosotros cómo el programa le ha impactado, escríbanos un correo electrónico. La dirección es atv@transmundial.org, atv@transmundial.org o visite a través de la biblia punto org barra testimonio, a través de la biblia.org/barra testimonio. Iniciamos este tiempo en oración, Padre celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra y ella nos puede enseñar la verdad. Te pedimos que aclares nuestras dudas hoy, que podamos estar firmes y conscientes de la verdad que ella contiene, de manera tal que podamos aplicarlas a nuestras vidas. Te pedimos, oh Señor, que uses este tiempo y al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, encienda su Biblia, o abra su Biblia, en Hebreos capítulo cinco, porque estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo cinco, en este recorrido que estamos efectuando por la Epístola a los Hebreos. Y en el versículo uno vamos a ver cuál es la definición de un sacerdote. Se nos dice que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Eso es algo muy importante de notar de nuestra parte, que Él es nuestro gran sumo sacerdote. En nuestro programa anterior vimos que teníamos acceso a Él, cada creyente es un sacerdote. Usted puede ir a él de la misma manera en que lo podía hacer a Aarón, y él era un sumo sacerdote, y todos los de la tribu de Leví eran sacerdotes. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, y tenemos acceso a Dios. Podemos ofrecer sacrificios con nuestras alabanzas. ¿Le ha alabado usted al Señor hoy? y nosotros podemos ofrecerle la substancia, el fruto de nuestras manos, o el fruto de nuestras mentes, o de nuestro tiempo. Podemos hacer toda esta clase de ofrendas al Señor, digamos de paso, y lo hacemos como lo haría un sacerdote. La oración es la obra del sacerdote, y esto elimina todas esas cosas que tenemos hoy, todos los métodos que hemos creado en el presente. Y en el día de hoy creemos que hay dos acercamientos extremos a Dios a través de la adoración. Uno de ellos es un acercamiento demasiado emocional, y el otro es un acercamiento demasiado ritual. Ninguno de estos dos acercamientos es una adoración espiritual. Necesitamos llegar ante él sencillamente y dejar de lado todas las cosas y métodos que tenemos. Alguien contó una vez una historia acerca de un astronauta. Se encontraba este astronauta en su cápsula, listo para la partida del cohete, y antes de que se cerrara la portezuela, llegó un periodista y le hizo una pregunta. Los periodistas, usted sabe, a veces hacen unas preguntas bastante ingenuas. Este periodista, pues, preguntó, ¿qué es lo que siente usted, un astronauta, listo para partir? Y esta fue la respuesta que recibió. Escuche usted, ¿cómo se sentiría usted si estuviera sentado sobre cincuenta mil partes, cada una de ellas provista por el contratista más barato de todos? Amigo oyente, esa es la adoración que muchos ofrecen hoy a Dios. O son demasiado ritualistas o emocionales, y ninguna de ellas es espiritual. Notemos lo que se nos dice aquí, que nosotros podemos acercarnos libremente hoy al trono de la gracia, y necesitamos misericordia, necesitamos ayuda, y Él está en una posición de suplir eso, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y quién es nuestro gran sumo sacerdote? Bueno, en este capítulo cinco vamos a encontrar esta respuesta y en el primer versículo leemos Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Tenemos aquí una definición de un sacerdote. Hay aquí, según podemos notar, tres requerimientos, tres requisitos. El número uno es tomado de entre los hombres, es decir, que tiene que ser un hombre, tiene que ser un representante. Él representa al hombre, pero lo representa ante Dios. Aquí se nos dice constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Él va ante Dios. Por tanto, tiene que ser aceptable para con Dios. Notemos la sugerencia que tenemos aquí, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Ahora, en el versículo 4 se nos dice lo siguiente, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. En otras palabras, debe ser constituido por Dios. Así es que, aquí tenemos un hombre, y éste tiene que ir ante Dios, y tiene que ser aceptable ante Dios. Es decir, tiene que ser constituido por Dios. Y luego debemos notar en el versículo uno que es constituido de entre los hombres. Él es de los hombres para representar a los hombres y de entre los hombres. Tiene que ser uno de ellos, y los representa, es decir, los representa ante Dios. Podemos trazar una diferencia aquí entre un sacerdote y un profeta. ¿Qué es un sacerdote y qué es un profeta? Bueno, un sacerdote va del hombre a Dios para representar al hombre ante Dios, pero un profeta viene de Dios a los hombres con un mensaje de parte de Dios. Esa es la diferencia. Creemos que esta es una diferencia muy importante que debemos reconocer. El sacerdote va hacia arriba, de parte de los hombres, a presentarse ante Dios a favor de ellos. Y el profeta baja por el otro lado de la autopista y viene de parte de Dios hacia el hombre. Así es que yo no estoy muy interesado en escuchar a un sacerdote que me diga lo que Dios me tiene que decir esa es la obra del profeta, alguien que habla de parte de Dios. La tarea del sacerdote es representarnos ante Dios. Por supuesto que el único que nos puede representar ante Dios es el Señor Jesucristo, y el sacerdocio en realidad no es para los pecadores perdidos, sino para los pecadores salvados. Usted recuerda lo que el apóstol Juan dijo, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Bueno, lo sentimos mucho, Juan, pero usted está hablándole a alguien que ya ha pecado. Aún siendo un hijo de Dios, hemos pecado. Pero luego nos habla directamente, pues sigue diciendo, Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él nos está representando allá arriba. Hay también alguien allá que nos está acusando. Él nos acusa y es nuestro enemigo. Se trata de Satanás. Pero el Señor Jesucristo nos representa allá arriba. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es quien nos representa ante el Padre. Esa es la razón por la cual nunca estaríamos satisfechos con solo tener un sacerdote aquí. Queremos aclarar este asunto y queremos hablar muy honestamente sin querer ser críticos en lo que decimos. Pero nuestro problema siempre es el siguiente. Si usted me va a representar a mí ante Dios, bueno, ¿Está usted seguro que ha sido aceptado ante Dios? ¿Ha sido usted acreditado ante Él? ¿Ha sido usted aprobado por Él? Si es así, entonces puede representarme. Nosotros podemos orar los unos por los otros, pero no podemos representarnos unos a los otros allá arriba. Necesitamos a alguien que nos represente, y estamos muy contentos de saber que tenemos a alguien que nos representa ante Dios. Notemos ahora lo que dice, para que presente ofrendas y sacrificios. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció a Sí mismo. El escritor nos va a mostrar de una manera muy clara que Él tenía algo que ofrecer. Él se ofreció a Sí mismo, y cuando Él se ofreció a Sí mismo, el oro y la plata se pueden convertir en algo completamente sin valor, comparado con la sangre preciosa de Cristo, quien nos redimió. Notemos lo que sigue diciendo para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. No por el pecado, sino que es plural, pecados. Es decir, esto nos habla de la vida del creyente aquí abajo. Cuando uno pierde el control de sí mismo y hace o dice algo que no debe, eso es pecado. ¿Se lo confesó usted a Dios, amigo oyente? Usted tiene a alguien que lo representa ahí arriba, y Él puede hacer intercesión por usted. Él lo ha representado a usted ante Dios y nosotros necesitamos a alguien así. Luego se nos dice algo más en el versículo dos de este capítulo cinco de la Epístola a los Hebreos, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, y cuando él llegó al fin de su ministerio terrenal pudo decir, «¿Quién me acusa de pecado?». Él estuvo acompañado durante tres años por los discípulos, y si hubiera habido algo malo en él, ellos lo hubieran sabido. Pero él no cometió ningún pecado. Lo importante de notar es que él tenía compasión con los ignorantes. ¿Qué es lo que quiere decir que es paciente con los ignorantes? Bueno, esto se refiere al pecado de la ignorancia. Muchos de nuestros oyentes quizá estuvieron con nosotros cuando estudiábamos el libro de Levítico, y allá en el capítulo cuatro, versículo dos, de ese libro de Levítico, se refiere a este pecado de la ignorancia. Amigo oyente, quizá usted piensa que no ha cometido algún pecado en los últimos días. Usted piensa que quizá ha estado viviendo correctamente y sin haber cometido ningún error. Sin embargo, tenemos algo que decirle. Usted comete algunos pecados de los cuales ni siquiera se entera, pero Él cuida de eso. Él puede tener compasión como puede ser paciente con los ignorantes. Amigo oyente, la Escritura dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, no como las cabras. Las cabras parecen ser más inteligentes que las ovejas. Las ovejas se descarrían fácilmente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aarón fue tocado por la debilidad, pero Cristo fue tocado por un sentimiento o sentido de nuestra debilidad. Él sabe cómo nos sentimos nosotros en cuanto a ciertas cosas. Él conoce nuestras debilidades. Él es el mediador perfecto. Siempre habíamos pensado que ese pasaje allá en el libro de Isaías, cuando Israel iba a través del desierto y fracasaron, que de una forma u otra, cuando ellos fracasaron, Él también fracasó con ellos. Pero, amigo oyente, eso no fue lo que Él hizo. La realidad es que cuando ellos fracasaron, Él no fracasó. Él fue capaz de ser todo ese tiempo un representante. Él fue capaz de levantarlos y mantenerles para que no volvieran a caer. Creemos que eso es lo importante y reconocemos que este pasaje de las Escrituras tiene dos o tres formas diferentes de leerlo. Siempre hemos pensado que no era posible para Él el caer. Él se encontraba allí cuando ellos tropezaron y cayeron, pero Él no cayó junto con ellos. Eso es lo maravilloso y glorioso que tenemos aquí ante nosotros, amigo oyente. Él se muestra paciente con los ignorantes. Él es el mediador perfecto. El problema que existía con Aarón era que podía condonar o aprobar a aquellos que habían cometido pecados que él también había cometido. Ese peligro siempre estaría presente. Pero él podía condenar a aquellos que habían cometido algún pecado que él en sí mismo no había cometido. Pero Cristo es capaz de demostrar misericordia. Él no aprueba ni condena, sino que extiende su misericordia. Cuando nosotros llegamos a Él y hacemos confesión de nuestros pecados, Él no nos predica un sermón en cuanto a hacer las cosas mejor en la próxima oportunidad. Él no nos dice Ah, tú no debiste haber hecho eso. Él no hace eso, amigo oyente. Él simplemente demuestra su misericordia para con nosotros. La Escritura dice Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, un sumo sacerdote. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es maravilloso tener un sumo sacerdote así como Él. Ahora, en el versículo tres, de este capítulo cinco de la Epístola a los Hebreos, encontramos un contraste con el Señor Jesucristo, porque no hay una contraparte de esto, del sacerdocio de Aarón en Cristo. Y el versículo tres dice: Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Usted recordará que en el gran día de la expiación, Aarón primero llevaba el sacrificio llevaba la sangre por sus pecados. Primero tenía que arreglar el asunto de sus propios pecados. Así que no es un tipo o figura de Cristo. Cristo no tuvo que hacer una ofrenda o sacrificio por sí mismo. Él lo hizo por usted y por mí, amigo oyente. Ahora, ya hemos visto lo que dice el versículo cuatro de este capítulo cinco, pero leámoslo otra vez y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así es que tenemos aquí que él es un sacerdote porque es aceptable ante Dios. Y luego el versículo 5 dice, Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí tenemos otro versículo que nos presenta de una manera muy clara, que el principio aquí no tiene nada que ver con Belén, que tiene que ver mucho, sí, con ese jardín cerca del Calvario donde él fue sepultado. Allí tuvo lugar la resurrección. Él fue el primogénito de entre los muertos, porque, amigo oyente, su sacerdocio comenzó cuando él regresó allá al cielo, y eso nos habla de su resurrección. Y ahora el versículo seis dice: Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El orden de Aarón no es adecuado para presentar ante nosotros el sacerdocio de Cristo. Así es que nuestro Señor no es un sumo sacerdote en el orden de Aarón, aun cuando Aarón es el tipo, la figura, y Cristo el antitipo. Pero Cristo es el Hijo, y Aarón es simplemente un siervo. ¿Pero qué podemos decir en cuanto a este hombre? Quisiéramos dedicar unos momentos para observar a Melquisedec. ¿Quién es él? Bueno, él es mencionado en el libro de Génesis, y el único informe histórico de él se encuentra en el capítulo catorce de Génesis. Y allí se relata la ocasión cuando Abraham estaba regresando de la guerra, en la cual él había recuperado a todos los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, y eso incluye a Lot, y también regresó con todo el botín. Y el rey de Sodoma le encontró y le hizo una oferta. Él podía quedarse con todo el botín. Y este hombre Abraham estaba siendo tentado, estamos seguros, en esa ocasión. Pero él rechazó todo eso. ¿Por qué? Bueno, veamos lo que nos dice allá el capítulo catorce de Génesis, versículos dieciocho al veinte. Dice allí, Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y Abraham le dio el diezmo allí al rey de Salem. Salem significa paz, y también es el rey de justicia. Y él se aparece en las páginas de las Escrituras, y no sabemos de dónde viene, y también sale de la misma manera. No sabemos a dónde fue, y ya no hay ninguna otra mención de él. Eso es lo histórico. Ahora en el Salmo 110, tenemos la profecía de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, Hebreos nos da ahora esta explicación, nos da ahora esta interpretación de Melquisedec. Hay algunos expositores bíblicos que opinan que Melquisedec es el Cristo preencarnado. Bueno, no podemos aceptar eso, y le diremos por qué, amigo oyente. Porque Melquisedec es un tipo de Cristo. Pensamos que el antitipo no puede ser el tipo o figura de otra manera, no existiría el tipo. Por tanto, Melquisedec, según creemos nosotros, era un ser humano y él era el rey de Salem, y entró a las páginas de las Escrituras y salió. Pero hay aquellos que opinan que él es el Cristo preencarnado. Los hombres que creemos nos han ayudado mucho en nuestro ministerio son Campbell y Schaeffer. Ambos opinan que él era el Cristo preencarnado. Así que usted tendría buena compañía si toma esa posición. Y si nos sigue a nosotros, quizá no esté en muy buena compañía, pero, por supuesto, si usted quiere estar en lo correcto, Estamos seguros que quiere seguir con lo que decimos nosotros. Creemos que esto fue dado para nosotros por Moisés, y Dios guardó este tipo de figura aquí, aun cuando Melquisedec no tenía principio de días ni fin de vida. Ni principio ni fin. Y el Señor Jesucristo, Él es el principio y el fin, el Alfa y la Omega. Él lo comenzó todo y lo finaliza. Él es el Amén. Él es quien es el Dios eterno. Así es que no tiene ni principio ni fin. Tenemos un sacerdote así, según Melquisedec, y vamos a tener la interpretación de esto en este Epístola a los Hebreos. Ahora, el versículo siete de este capítulo cinco dice, «Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente». Creemos que aquí tenemos la verdadera interpretación de lo que el Señor Jesucristo quiso decir, en el jardín de Getsemaní, cuando Él oró, «Deja que pase de mí esta copa». ¿Cuál era esa copa? Era la muerte, amigo oyente. Y el Señor Jesucristo oró. Él no oró para evitar el calvario, sino que oró para no morir en el jardín de Getsemaní, para que Satanás no pudiera cumplir con sus intenciones allí. Satanás quería evitar que Él llegara a la cruz. Una persona muy pagana hizo la siguiente declaración. «Me hubiera gustado estar allí» le hubiéramos cortado la cabeza y lo hubiéramos hecho pedazos. Entonces nadie le habría adorado. Bueno, esa persona dijo algo sin saber lo que estaba diciendo. Cristo oró de que Él pudiera llegar a la cruz, porque esa era la forma en que Él tenía que morir, amigo oyente. Y vamos a ver esto más de cerca, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Por ahora vamos a detenernos aquí, y como sugerimos siempre, le animamos a leer el resto de este capítulo cinco de la Epístola a los Hebreos para estar al tanto de lo que expondremos en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente
0: oración. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es Atv arroba transmundial.org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia barra notas a través de la biblia barra notas